0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy os hablo desde Vansko, Bulgaria. Ya sabéis que no es la primera vez que estoy aquí. Estuve en junio durante el Nomad Fest, en el que me invitaron a venir como ponente en una de las conferencias, a dar una charla sobre fotografía de stock. Vine con Javier, con un buen amigo con el que he estado viajando por todo el mundo, ...y con el que de nuevo me encuentro aquí. Esta vez eh, voy a explicaros otro punto de vista de Bansko... ...bastante diferente al que tuvimos durante el Nomad Fest ...y bueno, creo que os va a gustar... ...porque sé que muchos de vosotros me habéis preguntado... ...sobre este lugar... ...y bueno, pues hemos puesto en el radar... ...del mercado hispanohablante, de los nomás digitales... ...un pueblecito eh, situado en las montañas de Bulgaria que tiene un gran atractivo para los nómadas digitales. Voy a hacer un súper breve resumen eh, para todos aquellos que ya sabéis cómo, cómo son las cosas aquí, pues sencillamente os lo voy a recordar, pero muy rápido. Básicamente lo que ha sucedido en Vansco es un pueblo muy pequeñito situado en la montaña, cerca de la frontera con Grecia. Es un pueblo en el que se ha creado una comunidad de nómadas digitales donde hay una serie de coworkings que te ofrecen todo lo que necesitas. Para eh, pues vivir y trabajar en un espacio además que mola mucho, es muy barato, eh, los apartamentos son muy asequibles, el sitio es bastante idílico, tiene pues pistas de esquí, tiene montaña, tiene bastante cerca todo lo necesario y hay una gran comunidad que básicamente yo creo que es el gran atractivo que tiene Bansko como tal, ¿vale? es el punto de la comunidad. vale eh, Puesto esto en escena... Es eh, decir, a, aquí se monta una vez al año el Nomad Fest. Entonces yo llegué con el Nomad Fest, como os he dicho con Javier, estuvimos básicamente que unos días. Eh, había pues unas 500-600 personas eh, durante el festival, di, nómadas digitales evidentemente que hacían que hubiese un gran bullicio de, de gente. ¿no? Al final, los espacios de coworking están siempre muy llenos, está todo a tope, había muchísima vida social, eventos cada día, etcétera. etc. Vale. Eh, esto es normal que fuese así durante el Nomad Fest. Evidentemente, lo que yo tenía ganas de ver es cómo era fuera del Nomad Fest. Durante los días del Nomad Fest decidimos, junto con otros emprendedores de España, hacer una inversión aquí que es eh, un apartamento, ya lo conté en el, en el episodio del podcast en el que hablo sobre Nomadfest y Bansko, y bueno, pues decidimos hacer una inversión que burocráticamente necesitaba un tiempo, y ahora que han pasado ya pues casi tres meses, hemos venido a cerrar esta inversión. Todo esto lo explico para contextualizar el motivo por el que ahora estoy aquí y explicar un poco pues las diferencias que, que había entre el Bansko durante el Nomad Fest y el Bansko de ahora. Ahora mismo que estamos a finales de septiembre, concretamente estoy grabando esto el 27 de septiembre y va a salir la primera semana de octubre, ha dado la casualidad de que justo el día que llegamos empieza una ola de frío que aquí se ha notado muchísimo. Al final esto es montaña, estamos al lado de alta montaña y esto hace que cuando haga hace frío, hace frío de verdad. Entonces fue llegar de Cataluña. Estaba en, en la cueva nómada. Estaba muy a gusto. Me vine hacia aquí ya con la intención de llevar una maleta que bueno me, me llevase ropa de abrigo, pero hostias que fue llegar y mínimas de cero grados y un grado. Y era como no puede ser. Javi ya estaba aquí. Está Javier estaba viajando con Diego con un amigo de él y, y van rumbo al sudeste asiático y ya llevan pues bueno una temporada también por Europa y tal. Y la semana anterior yo estaba hablando con él y me decía no, aquí voy con manga corta, tal, está muy bien, luego en la noche refresca un poquito, pero una rebequita y tal. Y llegué y frío que flipas y todo, todo el pueblo estaba lo típico, ¿no? Hostia, pero qué frío, esto es muy extraño, tal. Es cierto, ¿vale? Que yo venía para tres semanas más o menos, la primera semana ha sido así, o sea, fue llegar y morirnos de frío. No llevo ropa suficientemente de abrigo, menos mal, de hecho tuvimos que comprar, porque yo iba con Mario y con Carlos, que son los dos chicos españoles con los que estoy comprando el apartamento, y, y bueno, Mario lo primero se tuvo que comprar un plumón, porque no tenía una chaqueta, yo sí que llevaba un, una chaqueta que más o menos... Y llevaba ropa de abrigo porque de aquí me voy para Edimburgo con, con Íñigo y ya me, ya me ha avisado que ahí sí que está haciendo más frío. Entonces llevo eh, ropa térmica que la llevo puesta todo el día. De hecho, hoy ha sido el primer día que no me la he puesto porque la tengo lavando. Pero es cierto que hoy ya no hace tanto frío. Total, que fue llegar? Eh, empezar a tener también algunos problemas con los papeles. Están habiendo bastantes problemas Siempre, pues bueno, las cosas se, se complican. He, he tenido un gran aprendizaje también de esto. Porque sencillamente es controlar la situación y tener la paciencia y tener claro que, oye, si no puedes actuar, no puedes hacer nada más sobre una cosa, pues sencillamente esperar a que sucedan otras cosas para que puedas actuar. Y si no, pues no pasa nada. Al final, todo lo que está fuera de nuestro alcance no tiene mucho sentido que nos preocupe. El caso es que fue llegar mucho frío, eso hizo también que la gente no saliera tanto, eh, que nosotros en la noche estábamos puteadísimos y íbamos para casa, luego te levantas en la mañana con un frío de cojones ahí porque todavía no han encendido las calefacciones, entonces era como hostia y bueno eh, llevaba una llevaba cuatro o cinco días y, y dije no quiero estar aquí tres semanas entonces eh, mañana eh, me voy para Grecia es algo que ahora mismo ya no me hace falta en cuanto al frío, pero que he decidido que me apetece. O sea, no me tiene más motivo estar aquí más tiempo en Bansko. Ahora voy a contar cómo han sido estos días. Y tengo la posibilidad de estar a, en bus a Tesalónica, está aquí al lado. Y no conozco Grecia, pues creo que es un momento perfecto para estar ahí un par de semanitas y desde ahí luego volver a Sofía, que es desde donde tengo que pillar el vuelo. Así que espero que el siguiente episodio del podcast lo pueda grabar desde Tesalónica y ya os explicaré qué tal es Grecia para nomás digitales. Vuelvo a Bansko. La llegada estuvo muy bien. A pesar de eso, pues del frío, eh, por el resto, pues estuvo muy guay, nos reencontramos con Javier, está también Diego, eh, claro, está Mario, Está Carlos, de golpe, era como, joder, eh, en un momento nos hemos montado una cribo aquí de, de cinco, luego había, hay muchos españoles, y hubo una anécdota muy graciosa de David, un chico que, que estaba aquí, que llevaba también unos días, que está probando vivir como nomada digital, y llevaba, bueno, de aquí un abrazo, porque sé que es oyente del podcast, estuvimos un par de días juntos y, y de golpe pues me reconoció por la voz o no sé cómo salió el tema del podcast tal y, y, y le en dije: que pues sí si a ti te escucho muchísimo me hizo mucha mucha gracia bueno cuando llegamos eh, como os digo nos apuntamos al coworking porque hacen actividades para tener también el espacio de trabajo la vida social de aquí y demás yo creo que es algo que es bastante imprescindible o sea si estás aquí Merece la pena pagarlo, no, no es que sea tampoco tan barato, vale 59 euros masiva la primera semana y luego puedes hacer extensiones de 15 euros por semana o algo así. Al final del mes te sale 150 euros, parece mucho, pero realmente es que es el centro neurálgico. Luego alquilar un piso, vale, voy desde ahí porque ha habido como muchas anécdotas solo llegar. El piso que alquilamos una habitación, vale, una para mí 12 o 15 días y otra para, para Mario y Carlos durante 5 días. Le pedí a Javier que nos echara una mano, entonces nos consiguió una habitación súper bien ubicada en un restaurante local, que arriba tiene habitaciones, en el centro del pueblo. Y dijimos, hostia, fantástico, a 25 levas la noche, que son unos 12 euros la noche. Para, hablo de mi precio, ¿vale? del, del precio de una sola persona Bueno, eh, dije, vale, fantástico, me quedo ahí Llegamos, llegamos a las 4 de la mañana o así Llegamos súper, o sea, a deshoras totalmente Habíamos quedado con Javier también para que nos diera las llaves Ya llegamos de a medianoche con un frío increíble tal Llegamos, dormimos, la cama era una mierda Y no hay internet No hay internet en la habitación y es algo que me ha pasado tantas veces en el mundo que siempre lo dejo pasar. Digo, joder, bueno, va da igual, ¿sabes? Ya, pues ya me voy a coworking. Pero luego lo pensé y dije, no, hostia, es que voy a estar más de dos semanas aquí. No mola estar sin internet en la habitación durante dos semanas. Y Bueno, me fui abajo a, a preguntarle, al, porque también le pregunté a Mario y a Carlos, que ellos están en una habitación diferente a la mía. Y vosotros tal, ¿qué tal? Y dice, hostia, la cama muy chunga, tal. Y dice, pero bueno, si son ellos están solo cinco días y no hay internet, tampoco no funciona, tal. Voy abajo al restaurante, estaba el dueño y... Ah, bueno, sois los que estáis arriba, tal, vale, hacemos el check Y le digo, oye, pero no hay internet y yo es que necesito internet, o sea, es algo que... Y el tío se puso bastante agresivo, o sea, llegó un momento en el que se pusieron unas cosas mal y era como, no, solo llegar... O sea, esto era a las 9 de la mañana, el mismo día que habíamos llegado. Y bueno, eh, pues nada, nos marchamos de ahí. Ese mismo día el tío me dio la opción de: pues si no os gusta este sitio, os vais a tomar por culo, tal y cual. Hablaba inglés mal, eh, empezó a tartamudear, pero porque debe ser tartamudo si se pone nervioso. Y claro, yo era. Bueno, en estas situaciones siempre mantengo mucho la calma y sencillamente digo: a ver, si no te estoy pidiendo nada loco, o sea. Pues me decía, no, pero puedes venir a trabajar en el restaurante. Y digo, tío, pero yo quiero la habitación internet para trabajar desde la habitación. Al final tenía dos opciones. Una era o encarar la situación y marcharme de ahí. O la otra, pues, apechugar y, y tragar. Porque estaba claro que no iba a solucionar el problema en internet. Los sopesé, me fui directo a la información turis, de turismo, a la, a la, a la oficina... Y había una chica que hablaba bien inglés, le pregunté, oye, tal, algún sitio para dormir, no sé qué, me dice, mira, hay un guest house, resulta que era su casa, era la casa de sus padres, que estaba situada un poco más lejos, pero una habitación muchísimo mejor, internet funcionando y, sorpresa, 12 levas la noche, 6 euros la noche. Una habitación con baño privado, fuimos a verlo, fui con Mario, lo vio y dijo, hostia, pillamos las dos. Y también se marcharon ellos del otro sitio. Entonces tuvimos una buena bronca con el hombre inicial, con el del restaurante, que es una lástima, porque es uno de los restaurantes buenos de aquí. Y, y nos hemos quedado sin poder ir a comer ahí. Porque el tío pues nos debe odiar a muerte. Pero debo reconocer que estoy en un sitio en el que estoy mucho más cómodo. También es cierto que estamos alejados, y eso, pues también hace que tenga que al final lo, lo que haces cuando estás en un sitio así es que vas y vienes. Cada día, o sea, yo salgo por la mañana y ya sé que no voy a volver hasta en la noche. He alquilado una bicicleta. En el mismo coworking me ha costado eh, un euro al día, 15 levas la semana. Al final, para que os hagáis una idea, un euro son dos levas, casi casi, o sea, es 0,51 el cambio o algo así. Total que eh, voy con la bici arriba y abajo. Sí que ayer tuve que cambiar la bicicleta porque no tenía frenos la primera que me dieron y aquí hay mucha cuesta y pensé, bueno, da igual, pero no luego cuando estaba en un sitio donde iba para abajo la cuesta para frenar las pasé canutas y la otra que me han dado eh, solo le funciona un plato de, de todo y con, de nuevo hay mucha cuesta entonces para subir las pasas putas pero para bajar está bien al final son bicis de mierda que no les dan el mantenimiento adecuado pero bueno a pesar de eso, se puede ir a pie a todos lados. Javier y Diego están a pie y viven bastante más lejos de donde vivo yo. Vuelvo con el sitio donde dormimos y el primer día porque la aventura siguió. Eh, bueno, total, llegamos, eh, nos ponemos en contacto con el, el Real Estate que está tramitándonos el tema del apartamento y nos dice que no están los papeles preparados. Era algo que ya nos habían avisado previamente... Vemos el apartamento, habíamos comprado unas camas, bueno, total, que vemos el percal, vemos que hemos ido para nada, o sea, yo al final, pues mira, porque voy a estar aquí una temporada, pero mis dos socios habían venido para nada, sí que aprovechamos y fuimos a un notario y un abogado para dejar ya unos papeles hechos para poder hacer la firma a distancia y demás, pero que realmente, pues, me voy a ir de aquí sin todavía ser propietario de, del apartamento, tampoco haberlo pagado. El caso es que el, ya que estábamos, pues dijimos, bueno, tenemos este lugar que está bien, hay internet. Luego resulta que en su habitación, en la de Carlos y Mario, no funcionaba internet, en la mía sí. y Bueno, ellos pues lo llevan mejor que yo y, y al final pues desde la terraza que teníamos en la habitación entre medias ellos sí que se podían conectar bien. Bueno, no sé, eh, un poco un rollo, ¿no? Pero de la mía funciona correctamente, he podido hacer reuniones he podido trabajar sin ningún problema y la verdad es que pues esta mañana por ejemplo estaba trabajando desde casa y estos días está trabajando también ahí desde la habitación y lo agradecía, pensaba joder si no tienes internet en la habitación pues es un, estás muy limitado bueno, total, que el primer día pues decidimos apuntarnos a la actividad que hacía el Coworking, que organizaba eh, una ida a unas aguas termales. Y como hacía frío y tal, dijimos, hostia, pues está de puta madre, vamos a ir a, a las aguas termales. Ya habíamos estado durante el Nomad Fest, pero sí que es verdad, pues como había tanta gente, fue un poco un agobio. Y esta vez pues llevamos muy pocos, y dijimos, va, fantástico, llegamos a, hacia allí y tal. El mismo Coworking había provisto un, una van, una fulgo con no sé si eran nueve o 10 plazas, que costaba nada, costaba como dos euros que nos llevaran ahí. Fuimos todos, estuvimos, la verdad que de coña ahí, o sea, estuvimos muy bien, conocimos a David también, estuvimos pues charlando con la gente de Coworking y tal, y a mitad de, de estar allí en remojo, eh, agua bastante calentita, yo empiezo a notar que me pica las piernas, miro, me veía unas ronchas, y digo, joder, qué pasa, qué raro. Me, fuimos a tomar una cerveza, luego volvimos y... Al cabo de un rato me empieza a picar todo el cuerpo y no sé qué pasa, que, que una reacción alérgica de la hostia, toda la espalda llena de, de como si fuera, bueno, es una alergia a algo. Nunca me había pasado, yo no, no, creo que no soy alérgico a nada, evidentemente. Me ha quedado claro que sí, que soy alérgico a algo que está en esas aguas de, de Bansko. El resto de integrantes del grupo no tenían nada, pero me iban viendo y, y cada vez pintaba todo peor. Íbamos a quedarnos a cenar ahí y al final decidimos que no, que taxi y urgencias. Eh, yo cada vez me picaba más, o sea, llegó un momento en el que la piel me ardía y, y bueno, tenía todo el cuerpo lleno de ronchas que cada vez eran más graves. Era un poco como, joder, ¿qué está pasando? Nos secamos, nos vestimos, llamé a, al seguro, mundo Viajes, desde aquí os mando un abrazo porque no me sirvió para una puta mierda. Eh, no es la primera vez que me toca lidiar con seguros de viaje y pues sinceramente eh, fue bastante lamentable básicamente llamamos oh, primero fui a recepción eh, en, la, en la recepción había una chica que hablaba inglés, eso también es como una especie de spa y, y un restaurante y tal y, y le dije oye ¿alguna vez os ha pasado algo de que alguien le dé una reacción alérgica a esto para saber qué es tal? Y dice que no, tal, o sea, era muy visible todo lo que tenía, pues toda la piel llena de, de eso, de, de como erupciones de, de alergia, ¿no? Y cuando lo vio me dijo en plan, ves, para el hospital. Ella misma me llamó un taxi para ir a urgencias y yo mientras tanto pues llamé al número de urgencias de, de Mondo viaje Llamé y me tuvo la chica como 25 minutos al teléfono preguntándome mi, mi, que de dónde vivía el DNI y tal, y digo, a ver, que es que estoy en una urgencia, o sea, voy a urgencias Digo, te he dado mi DNI coge la póliza y que te den o sea, coge mis datos tú dice, no, que la ley de protección de datos me, me impide, tal y, no, no lo sé pues yo lo que necesito es soluciones no estarte dando mis datos evidentemente eh, le dio absolutamente igual, tuve que dar todos mis datos personales para que me atendieran. Y era como, o sea, no, no exagero, ¿eh? estuvimos todo el trayecto de taxi hasta urgencias, en el que yo estaba al teléfono diciéndole que donde vivía, que tal, era, era bastante absurdo. Eran a lo mejor las 9 de la noche o algo así, en, en Bulgaria, que es una hora más, es decir, serían las 8 de la tarde en España, y me dice, y era un viernes, si no recuerdo mal, o un miércoles, no sé, era un día entre semana. Me dice que no hay médicos, que hasta mañana no hay un médico que me pueda ayudar. Yo, bueno, entonces, ¿de qué me sirve esta llamada? O sea, haber empezado por aquí, te cuelgo y me espabilo. Y dice, no, bueno, vamos voy a abrir el parte y si acaso, pues mañana por la mañana te llamamos, a ver cómo sigue. Pero, o sea, ¿me, ¿me podéis dar alguna recomendación, algo? A ver, también... Tengo dos dedos de frente y he viajado, ¿no? Entonces, pues sabía que iba a urgencias, me iba a ir a, a la farmacia que estuviese abierta y a buscar Pero, Pero realmente fue lamentable. O sea, creo que nunca he tenido peor servicio de un seguro de viajes. De hecho, con ellos mismos también. Lo digo porque, igual que a veces promociono cosas, también me gusta contar cuando son malas experiencias, ¿eh? Y, y, ...y creo que soy bastante... ...o sea, neutro... ...os cuento, ya sabéis... ...que cuento las cosas... ...pues tal y como han salido... Eh, ...volviendo a Costa Rica... ...el año pasado... ...no estoy seguro... ...si fueron ellos... ...o fueron Yati... ...creo que era Mondo Viajes también... Eh, ...tuvimos un rollo con la maleta... ...y se lavaron las manos... ...me exigían... ...el billete de ida... ...impreso... ...y no el digital... ...y era como... ...que me estás contando... ...se me impreso hace... ...pues tres meses... Está dentro del periodo, pero te lo estoy demostrando de manera digital. No tengo el voucher impreso de esto. Y bueno, con esto me decían pues que no se podían hacer responsables. Finalmente la aerolínea lo hizo, pero fue bastante lamentable también el trato que recibimos eh, con, con esta aseguradora. Es lo que hay. Eh, el día que funcionen bien, pues también lo diré. ¿eh? Bueno, la cosa es que... No, eh, Llega un momento en el que veo que con el seguro no solucionó absolutamente nada. Y sencillamente colgué la llamada, me fui a la farmacia de guardia que había de, en, ahí en el hospital. El taxista me indicó y había la situación. tal y Llegué a la farmacia, había una señora mayor eh, que habla cero inglés, evidentemente. Entonces lo que hice, pues entré y me, me, me levanté la camiseta y le dije, para esto, ¿qué me das? Y me dio unas pastillas y una pomada. La pastilla está totalmente todo en, en cilírico, entonces ni idea, todavía tengo aquí. Y me hice una al día, son muy fuertes. Me lo dijo en búlgaro y íbamos con el Google Translate pues haciendo lo que podíamos. Me tomé una pastilla me mandó a dormir, pero en media hora se me había bajado todas las ronchas. No sé muy bien qué me he tomado. De hecho, sí que llegué a saberlo. Bueno, no sé, era era una, una pastilla antihistamínica que, que, que te manda a dormir, pero realmente... Debo reconocer, ¿eh? me quitó la alergia en un momento, al día siguiente me levanté bien, esa noche dormí como un bebé y sin más, no, ni me puse la pomada, ni me he tomado más pastillas, ni nada y no me ha vuelto a aparecer absolutamente nada. Fue pues bueno, pues eso, una reacción alérgica a algo que no sabemos, tampoco tengo ninguna picadura, muy raro, porque además es que ya me había bañado en esas aguas en verano y no me había pasado absolutamente nada lo desconozco no me voy a volver a meter en esas aguas por si acaso y bueno pues pues sin mucho más eh, me encontré bien desde ese momento así que sin más sí que pues eso los que me acompañaban hubo un momento en el que todos vimos que era más grave de lo que parecía en un inicio porque al principio era como bueno ya se me pasará pero cuando vimos que no que iba más pues sí que acojonaba un poquito Así que ya veis, pues la primera noche eh, nada era como esperábamos y además frío de cojones y urgencias. Bueno, los siguientes días fueron mejores. Eh, la verdad que, que muy guay el ambiente del coworking. Eh, estuvimos también en una barbacoa que habían organizado. Los viernes organizan barbacoas. El jueves hacen la salida de esta Hot Spring. Entonces, mira, de hecho pues era jueves por la noche. Entonces, bueno, pues estuvo muy bien el, el hecho de irnos encontrando con gente, de estar viendo... Eh, pues cuántas personas había ¿no? fuera temporada y demás. Sí que es cierto que eh, no sabíamos que Vansco, eh, tal y como funciona, o sea, esto es un resort de esquí, ¿vale? El pueblo eh, tiene muchísima vida en invierno. Cuando empieza temporada de esquí, eh, esto se tiene que ser un bullicio insoportable de gente. Y en verano también tiene mucha vida, pero entre tiempo... Está todo cerrado, al punto de que eh, los hoteles están totalmente vacíos, pero como tiene apartamentos privados, como es el caso nuestro, pues dejan una puerta abierta y entras ahí. Es un macro complejo totalmente vacío, que es, es un poco creepy, no que es un poco raro. Eh, Javier también está en uno de estos. Están la mayoría de restaurantes cerrados, los supers están cerrados muchas tiendas, entonces es como algo raro, ¿no? Que es un pueblo medio fantasma, eso, claramente es un pueblo de, de vacaciones de temporada. Mi intención inicial era quedarme varios días, pero, pues eso, estando aquí me di cuenta de que me apetecía sol. O sea, yo a mí me gusta la vida tropical, me gusta la vida del sol y, hostias es que estaba muy a gusto en la playa y de golpe pasé aquí un invierno que... Pff, que hacía mucho tiempo que no que no vivía. De hecho, ya, pues al final de la experiencia también me enseña que cada vez que paso este frío, me repito a mí mismo, es que eres gilipollas, porque qué haces en estos sitios, tal. Esto me lleva a una reflexión, que ahora estábamos comentando, ¿no? Que cuando tienes tanta libertad de elegir el sitio en el que vas a estar, es como que tienes la sensación del coste de oportunidad. Porque yo ahora mismo estoy aquí y podría estar en Bali. Porque nada me lo impide, o sea, puedo coger un avión, me voy a Bali y estoy en Bali, ¿no? Y pasar una temporada ahí y es como, joder, como que sientes la necesidad de estar siempre en el sitio idóneo, ¿no? Y en ese en ese momento yo no me sentí en el sitio idóneo, porque está pasando frío, estaba incómodo, eh, pues eso, ¿no? Había tenido el rollo esta alergia tal. Ya como, jolín, ¿qué hago aquí? A mí lo que me mata más del frío es levantarme por la mañana y tener frío. Evidentemente lo dormimos con el redón, pero es asomar la pierna y decir, joder, es que hace frío fuera. Y esto me, me cuesta mucho porque me gusta muchísimo levantarme temprano y, y empezar a hacer cosas, empezar, arrancar el día muy temprano por la mañana y en lugar de eso, lo que estoy es ahí metido debajo del redón diciendo es que no quiero salir de la cama, ¿no? De hecho, lo que estoy haciendo es escribir desde orden... desde la cama, o sea, me... tengo el ordenador al lado, es una cama matrimonio y como duermo solo, pues lo tengo en, bueno, son dos camas juntas, dos camas individuales juntas, pues lo tengo en la cama que no, que no utilizo y eh, me pongo ahí con el portátil para escribir el libro que, por suerte mía, lo he retomado, he conseguido retomarlo y espero seguir escribiendo durante tanto tiempo como pueda hasta terminarlo. El caso es este, ¿no? Que estaba aquí y me sentía como desperdiciando el tiempo y sin ganas de pasar tanto tiempo en este sitio. Me apetecía mucho eh, por la vida social, pero sobre todo también por estar con Javier, porque me llevo muy bien con él, con, con el que pues es un muy buen amigo. Pero luego lo analicé bien y dije, me voy. Me voy porque Grecia no lo conozco? Porque creo que todavía es buen momento para estar allí. Me apetece Tesalónica, me apetece el mar y me apetece también cambiar de aires. Y la posibilidad de cambiar también me ilusiona. El, el poder decir, oye, pues no me ha gustado tanto como me esperaba este sitio. He pasado aquí nueve noches, voy a estar en total, voy a estar veinte noches. Pues me voy 11 noches para otro lado, me voy para Grecia y desde Grecia volveré a Sofía para volar desde Sofía. También me ha hecho ver... Que Mansco está menos aislado de lo que me esperaba... Sí que es cierto que, por ejemplo... Para ir a Tesalónica voy a tardar unas 6 horas en buses... Tengo que coger dos buses... Mientras que en vehículo directo... Llegarían 2 horas y media una cosa así... He conocido aquí a riders de moto... Y me doy cuenta que este es el sitio perfecto... O sea, me sabe muy mal no tener la moto aquí... Porque... Buah, aquí con la moto... Te cambia absolutamente todo esto te permite ir de un lado al otro del pueblo sin ningún problema. Las carreteras son increíbles, los paisajes de montaña son guapísimos y, por ejemplo, podría estar en Grecia a tiro de piedra o en Turquía también lo tienes a tres horas y media, cuatro. Entonces tengo clarísimo que cuando vuelva a Bansko es para tener la moto aquí y estar moviéndome desde aquí. No sé cuándo va a ser eso, pero bueno probablemente pues a, a, a momento que, que haga un poquito más de calor porque cuando haga mucho mucho calor en Europa que ya no me apetezca estar ahí, me vendré para estos lados es curioso también que a pesar de que ahora Carlos y Mario ya se han marchado y estaba con, con Javi y con Diego de golpe van apareciendo españoles por aquí eh, está Lucas, está Agustín que desde aquí también mando un abrazo que está viajando también con su mujer y con sus dos hijos esta masa que os voy a tratar de explicar quién es, a ver si puedo convencerla para hacerle una entrevista, porque es un personaje increíble. Y, y bueno, pues de hecho me he encontrado personas que han llegado aquí, españoles, eh, por, por escuchar mi podcast. Y que les, les pico la curiosidad de Bansco y, y han venido hacia aquí. Así que está guay también que estemos dando a conocer este, este lugar. Y poco a poco, pues. Vamos a ir pasando temporadas, así que es más fácil que coincida con alguno de vosotros si, si llegáis a estos lados. Ya sabéis que lo siguiente, para mí, donde tengo el foco, es Costa Rica. Voy a pasar de por medio una temporadita con Íñigo eh, viajando en el camión, a ver qué tal la convivencia juntos. Espero no invadirle muchísimo el espacio, pero bueno, seguro que será súper divertido. Me apetece muchísimo bajar con él desde Edimburgo hasta hasta Holanda y pasar ahí varios días. Sin más, con esto me despido. El próximo episodio, supongo que lo hago desde Tesalónica, todavía no tengo el billete del bus, lo voy a comprar ahora, a ver si todavía hay plazas, pero bueno, supongo que sí. Y si no, pues iré otro día, que no tengo ninguna prisa. Un abrazo y hasta la semana que viene.